0: Hi, leuk dat je luistert naar de allereerste pioneering tech podcast door TU Delft. De podcast waarin we samen op pad gaan om te ontdekken wat er nodig is om radicale innovatie te versnellen. En hoe gaan we de grootste uitdagingen van onze tijd te lijf? Er worden prachtige uitvindingen gedaan, technologie die echt het verschil kan maken. Het enige wat we hoeven te doen is de toepassing naar de markt te brengen. Maar dat blijkt zo simpel nog niet. Ik ben Aniek van Damme en deze keer ga ik langs bij Battleizer Systems... Een start-up die betalyzers maakt. Een batterij die ook waterstof produceert. En om te zien wat er gedaan kan worden om innovaties te versnellen... neem ik iedere week een co-host mee uit het maatschappelijk veld. Die ga ik eerst maar eens ophalen. Petra de Groene, directeur economie en duurzaam van de gemeente Rotterdam. Nou, op naar een van mijn lievelingsplekken van de stad. De Kop van Zuid. Hey, hallo. Hallo. Annick, Petra, zo gaan? Ja. Oké, okay, let's go. Yes. Ah, echt oh.
1: opwarmen. Jij staat al zonder jas.
0: De grote uitdaging dit keer, verduurzaming van de haven. De slimme inzet van sensoren, data, kunstmatige intelligentie... communicatietechnologie en simulaties spelen een belangrijke rol... bij het klimaatneutraal maken van havens en waterwegen in 2050... En dat wordt goed duidelijk in Rotterdam. De opgave waarvoor het havenbedrijf staat is gigantisch. Volledig klimaatneutraal in 2050. Nou, om dat voor elkaar te krijgen zet het havenbedrijf Rotterdam niet alleen vol in op verduurzaming, maar ook op digitalisering. Een aantal innovaties heeft inmiddels een weg gevonden naar de haven. Maar het is geen gemakkelijk proces. Het havenindustrieel complex drijft traditioneel voor 50% op fossiele energiebronnen. Ja, en regelgeving zit innovatie in de weg, terwijl het juist een boost zou moeten geven. In de auto praat ik hierover met Petra. We stonden net op de Kop van Zuid, prachtig plekje natuurlijk aan het ja. water waar die ja. taxi aankomt ja. en met de Erasmusbrug daarachter. Ja. Wat is dat voor plek? Kom je daar
1: vaak? Ja, daar kom ik regelmatig, want uh, daar werk ik onder andere. Een van de,
0: de mooie hoge gebouwen is een gebouw waar de mensen van Rotte, uh, de gemeente Rotterdam werken. Je werkt als directeur Economie en Duurzaam bij de ja. gemeente Rotterdam. Wat doe je dan in die functie? Ja, in, in de kern gaat het over uh, ja, zorgen dat de uh, stad
1: Rotterdam zich uh, zowel economisch uh, als duurzaam goed ontwikkelt. De verduurzaming is ook de hele breedte, dus uh, alles in de gebouwde omgeving. Van het isoleren van huizen, aardgasvrij maken van huizen, uh, maar ook het stimuleren van uh, duurzaam opwek. Zonnepanelen, daar zetten we heel zwaar op in, maar uh, ook kijken waar wind uh, mogelijk is en natuurlijk ook goed... Uh, ja. Luisteren naar wat de omgeving daar belangrijk in vindt. En natuurlijk ook uh, wat we kunnen doen om uh, ja, bij te dragen aan de verduurzaming van de haven.
0: Ja. Nou ja, want als chef voor heb je best een flinke taak, denk ik, want we staan voor de grote opgave. Het is een enorme
1: opgave, ja. De, 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 alle industrie op het uh, haven, industrieel complex, is, uh, ja, heeft een enorme CO2-footprint. Uh, uh, CO2 ja. uh, de allergrootste, in ieder geval ook van de stad. Als je kijkt naar wat is de CO2-footprint van de stad en wat is van de haven, er zit de uh, grootste uitstoot op het haven. En daar zit heel veel industrie die, uh, ja, die of uh, moet gaan verduurzamen of gaat verdwijnen. Uh, en daar willen we natuurlijk andere bedrijvigheid voor terug hebben, zodat er ook in de toekomst uh, banen zijn. Um, maar wel
0: duurzame banen of mensen die in uh, duurzame bedrijven werken. Dus je hebt innovaties, waar ze dan ook vandaan komen. We hebben ze gewoon nodig als ik jou dit zo hoor Absoluut, ja, absoluut.
1: De puzzel is, denk ik, zo complex op heel veel terreinen. Uh, technisch, financieel, uh, maatschappelijk. Uh, ruimtelijk ook. Hoe gaan we al die nieuwe ontwikkelingen een plek geven in de stad? Waar ook heel veel woningen bijvoorbeeld bijgebouwd moeten worden. Uh, en dat kan alleen maar door uh, slim nieuwe oplossingen te bedenken. Dus je hebt innovaties heel hard nodig. Uh, en dat hoef je gelukkig als overheid niet zelf allemaal te bedenken. Daar heb je heel veel andere partijen die dat heel goed kunnen. Maar je moet wel kijken ja, hoe je die innovaties ook ja, goed kan gebruiken... voor al die vraagstukken ja. die er zijn. Waar ga je op inzetten? Waar ga je op inzetten en hoe maken we slimme verbindingen... tussen partijen die heel slim zijn met nieuwe dingen bedenken... Uh, en uh, ja, partijen die misschien die nieuwe dingen nodig
0: hebben. Ja. Nou, over plekken gesproken waar nieuwe dingen bedacht worden, we gaan naar de TU Delft. Ja, hartstikke mooi, ja. Ik
1: vind het ook zo mooi dat Delft en Rotterdam zo dicht bij elkaar liggen, want ze vullen elkaar heel goed aan. En de TU Delft zit inderdaad een technische universiteit met heel veel mensen die slimme dingen bedenken. En die hebben wij heel hard nodig, vooral uit die technische hoek. ...in die grote opgave die we hebben in de stad en op het havencomplex. Dus hoe kunnen we die slimme jongens en meisjes... ...en de slimme uh, ideeën die daar ontstaan uh, goed laten
0: landen in, uh, in Rotterdam? Yes, gaat het zien. Door dus, naar de TU Delft. Want daar ontmoeten we Fokko Mulder. Hij is hoogleraar Materials for Integrated Energy Systems. En hij stond aan de wieg van de Battalizer. Hallo, Annie. Fokko. Hoi. Hallo, Petra. Fokko. Wat een toffe plek om hier te zijn, de Dream Hall.
2: Ja, hier gebeurt van alles. Hè. Er zijn ontzettend veel studententeams aanwezig... Ja. die hier allemaal draaibanken hebben... en freesmachines en lasapparatuur.
0: Precies, het is eigenlijk één grote hal inderdaad... met, met aan weerszijden soort klaslokalen of werkplaatsen... soort garages waar, waar van alles gebeurt... Heel veel studenten in, in overals met veiligheidsbrillen. Uh, dus dit is echt wel de plek waar aan innovatie gewerkt wordt, zou ik zeggen.
2: Ja, zeker. Hier gebeuren dingen die, zoals een eco-runner. Zo, zo energiezuinig mogelijk proberen zoveel mogelijk afstand af te leggen.
0: Ja, maar er gebeurt natuurlijk ook heel veel innovatie die je niet kunt zien. Waar niet aan gewerkt wordt in dit soort werkplaatsen.
2: Ja, nou inderdaad, aan de tv gebeurt er nog veel meer. Er wordt aan zonnecellen gewerkt bijvoorbeeld, maar het begint op een vierkante centimeter. Of aan chemische reactoren die met biochemie nieuwe processen voor elkaar proberen te krijgen. Ja. En dat gebeurt dan ja, in En Het begint eerst klein en langzaamaan wordt het dan hopelijk groter als ja. het succesvol is.
0: Nou, we willen heel graag met jou even praten over hoe nou het allereerste begin van zo'n innovatie begint. Dus over klein gesproken. Maar eerst even, je bent full professor. Kun je iets vertellen over jouw vakgebied?
2: Uh, ja, ik ben uh, hoogleraar op het gebied van energieopslag en conversiematerialen. Uh, waarbij je moet denken dat we in een duurzame toekomst uh, ja, hopen steeds meer onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Dus we gaan steeds meer naar zonne-energie toe, windenergie, waterkracht, dat soort energiebronnen. Uh, maar ja, die zijn niet altijd aanwezig. Dus wij moeten zorgen voor opslag van energie. Zodanig dat we dan bijvoorbeeld de nacht doorkomen als de zon s'nachts weg is. Uh, of dat we de winter doorkomen. Uh, dus ja, we kijken eigenlijk naar verschillende vormen van energieopslag en conversie noemen we dat dan. Ja. Uh, bijvoorbeeld naar batterijen, bijvoorbeeld naar brandstoffen zoals waterstof of ammoniak of koolwaterstoffen. Um, eigenlijk met het doel om zo CO2-neutraal mogelijk uh, toekomst mogelijk te maken.
0: Nou, dat is eigenlijk al een mooie brug, Petra, naar waar jij je mee bezighoudt. Ja. Je vertelde al eerder dat je ook heel graag meedenkt en meewerkt... aan hoe we uh, de doelstellingen halen op duurzaamheidsvlak. Dus ja. dat is een mooie gemeenschappelijke deler Absoluut. tussen jullie. Ja. Maar als we even kijken naar, de, naar hoe innovatie ontstaat... je doet fundamenteel onderzoek, maar ook meer praktische toepassingen. Hoe ontstaat nou het idee van nou misschien zit daar wel iets in? Hoe gaat dat?
2: Ja, nou ik denk dat het in mijn geval voor een van de dingen waar we nu mee bezig zijn uh, um, gewoon het kijken is naar wat is er nou echt noodzakelijk in een duurzame energietoekomst. Dus bij mij gaat het over die energieopslag en conversie. Um, en dan ben ik eigenlijk gaan kijken naar een soort met model van hoe ziet onze energietoekomst eruit? Uh, en stel dat die gebaseerd is op heel veel zonne-energie, toch hoofdzakelijk, en een goede tweede is dan windenergie. Nou, hoe ziet dat over een jaar eruit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we altijd de energie nou, uh, hebben die er uh, beschikbaar is? Dus dat begint eigenlijk wel op een hele grote schaal te denken, het hele systeem. Uh, maar ja, dan vervolgens moet je dat gaan realiseren met, uh, ja, met materialen in mijn geval. Hè? Dus batterijmaterialen bijvoorbeeld, die, die voldoende aanwezig moeten zijn.
0: Dus je gaat eigenlijk uit van een, een situatie, je stelt je voor met modellen, ja. hoe de situatie over vijf, tien jaar is?
2: Nou ja, op dat moment was het 2030, 2050 en dat geldt nu nog steeds, denk ik. Ja. Dat, en, en eigenlijk wil je gewoon iets toekomstbestendigs hebben. Dus dat, dat als je nu de verandering inzet, dat je dat in 2050 nog steeds kan gebruiken en dat je daarna eigenlijk gewoon klaar bent. Dus dat je niet altijd weer opnieuw iets hoeft uit te vinden.
0: En ga je vanuit dat toekomstbeeld kijken van waar zit nog wat in? Waar, waar, ja. waar zetten we nu nog niet genoeg op in en daar zit nog kans?
2: Uh, nou ja, inderdaad. Dus eigenlijk die types opslag die we dan nodig hebben. Dat was eigenlijk uh, korte termijn opslag, zeg dag, nacht uh, opslag ja? uh, heb je nodig. En aan de andere kant moet je seizoensopslag hebben, omdat je, ja, de winter heeft gewoon veel meer energie nodig aan de ene kant... ...en er wordt minder zonne-energie geleverd aan de andere kant. Dus je moet vooral de winter door zien te komen, dus hoe doe je dat? Um, ja, en dan zijn er een aantal opties uh, in mijn geval. Hè, van, uh, ik kan naar batterijen kijken. Maar ja, batterijen die kan je eigenlijk alleen maar op een dag-nacht schaal gebruiken. Als je daar de seizoenen mee wil afdekken, dan krijg je veel te grote batterijen die veel te duur is en maar één keer per jaar wordt gebruikt. Dus dat, dat lukt niet. Dus um, dag-nacht prima met batterijen, uh, seizoenen niet. Dus dat wordt eigenlijk vooral uh, brandstoffenwerk dan. En ja, mijn interesse was op dat moment om te kijken naar uh, waterstofopslag in ammoniak omdat dat een hele hoge energiedichtheid haalt. Uh, en je kan het makkelijk bij kamertemperatuur vloeibaar maken. Met een uh, nou echt uh, koolstofvrije oplossing, zou ik maar zeggen. Uh, en toen kwam ik eigenlijk een beetje de feedback van die, die industrie. Van ja, maar dan moet je kijken naar elektrolyse. En die elektrolyzers die staan dan in de toekomst maar een paar uur per dag uh, aan. Alleen uh, in de zomer eigenlijk. Dus dat wordt een elektrolyzer die je niet zo heel veel uur in een jaar kan, uh, kan bedrijven.
0: Een elektrolyzer heb je nodig om om waterstof te Om waterstof maken? Om
2: waterstof te maken, inderdaad. Ja. En ja, toen, toen de tijd waren we ook bezig met een heel ander onderwerp. Een batterij. En die batterij die, die werkte in, in principe heel goed. Die had alleen één nadeel. Die maakte ook waterstof en zuurstof. En we waren al een tijdje bezig met proberen dat waterstof en zuurstof vooral te, te onderdrukken. Want ja, we willen een batterij, we willen allemaal geen waterstof en zuurstof. Maar ja, die discussie met... met met zo'n bedrijf die zegt van uh, ja, uh, maar electrolyzers die gebruik je maar een paar uur per dag. Zet je wel aan het denken van oh waarom dan? Nou omdat de stroomprijs hoog is dan uh, op de andere uren. Dus dan wil je helemaal geen waterstof maken. En toen dacht ik van hé, hey, als de stroomprijs hoog is dan kan je vooral uh, stroom verkopen dus. Goh, kunnen we die batterij die waterstof en zuurstof maakt, kunnen we die niet ombouwen tot een, tot een electrolyzer eigenlijk? Zodanig dat je dan een systeem krijgt wat zowel... Uh, ja, ...waterstof en zuurstof kan leveren als de stroomprijs heel laag is. En uh, ja, zodra de stroomprijs omhoog gaat, stop je daarmee... ...en dan ga je gewoon stroom verkopen, want de stroomprijs is hoog... ...dus dan wil je stroom verkopen, geen, geen waterstof maken. Ja, en dat was eigenlijk de aanzet voor een van die innovaties... ...met uh, ja, een geïntegreerde batterij en een electrolyzer.
0: Ja, Tada, de battery. Ja, die
2: toen maar de battery heeft genoemd. <laughs> Dat is ja. een,
0: een, een, ja. een bedrijf waar we zo meteen heen gaan. Ja. Um, en dat komt dus eigenlijk voort uit een idee van jou. Jij bent ook co-founder van Betalyzer. Ja. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe een, een idee, een innovatief idee uit jouw modellen, van hoe de wereld er over een aantal jaar uitziet, voortkomt. Ik ben zo benieuwd, Petra, wanneer je als beleidsmaker, wanneer zo'n innovatie nou bij jou in beeld komt. Wanneer hoor jij van dit soort dingen? Ja, hoor. ja het begint, het, je, Op een gegeven moment begint iedereen erover te
1: praten. Van, uh, Bettelaars, is interessante idee. En uh, Matthijs, uh, uh, ja, we, we gaan ja. zo met praten, die uh, kwam ik tegen op een uh, dinertje wat wij organiseren vanuit die start-up uh, community uh, bij elkaar uh, uh, brengen. Ja. En toen hoorde ik van, van dit Bedrijf. En wat ik ook zo mooi vind aan dit verhaal, hier, dit is echt een innovatie die kijkt naar een systeemoplossing. Dus niet alleen één los product en hoe kan ik dat heel slim doen ten opzichte van de concurrenten, maar wat heeft dat systeem in de toekomst, dat energiesysteem, waar wij het ook net over hadden, wat heeft dat nodig? En dat, dat zijn dit soort innovaties. Uh, en dan, ja, dan gaat dat zoveel uh, kunnen betekenen voor ja, de energievoorziening van de toekomst. En daar hebben we echt heel
0: veel van nodig van dit ja. soort oplossingen. Ja. Op het moment dat je bezig bent met onderzoek, op wat voor manier hou je dan in die eerste fase al rekening met hoe het straks in de maatschappij uh, geaccepteerd of daadwerkelijk uh, gebruikt zal gaan worden?
2: Nou, heel erg. Uh, om een voorbeeld te geven... Uh, we hebben het vaak over de schaalbaarheid van een technologie. En schaalbaarheid dat is een beetje een containerbegrip voor al, alle mogelijke dingen die ook sociale implicaties hebben of economische. Dus waar wij mee werken bijvoorbeeld is uh, geen edelmetalen die heel moeilijk te winnen zijn. Of alleen maar op bepaalde plekken in uh, de aardkorst uh, zitten. Uh, maar het liefst met elementen, dus chemische elementen die heel veel voorradig zijn. Dus, dus geen ja, specifieke milieuproblemen opleveren omdat je heel diep moet graven of... Uh, Zulk soort dingen. Dus
0: we hebben eigenlijk gehoord dat, dat, je, dat vanaf het begin al nagedacht wordt of iets daadwerkelijk potentie heeft om impact te maken. Ja. Um, ben jij al bezig met, met, met nieuwe dingen die we over een paar jaar gaan horen?
2: Hier aan de TU Delft. Nou, dat hoop ik wel dat ik daarmee bezig ben. Hè?
0: Ik ook. Heel goed. Ja, je Ik ook, ja. ja.
1: We hebben heel, heel veel hele goede ideeën nodig. Uh, ja.
0: Nou, wij gaan weer in de auto stappen en richting uh, een van jouw uh, mooie succesverhalen. Battleizer Systems.
2: Ja, doen ze de groeten.
0: Gaan we doen, dankjewel. Perfect. <laughs> okay. En dit is nu nog op een bedrijventerrein in Schiedam. Zo'n twintig minuutjes rijden van de TU Delft. In de centrale hal van het kantoor wacht Matthijs Slee ons op, de CEO van het bedrijf. Yes, hi. Hallo, welkom. <laughs> Dank
3: je wel. Kom erin. Dank je. Hi. Welkom. Battleizer System Headquarters. H headquarters, uh, precies op de kop af één jaar oud. Eén jaar oud? Uh, ja, we zijn hier 1 maart uh, uh, ja, afgelopen jaar ingetrokken. En uh, we gaan er overmorgen uit.
0: Oké okay dan. Nou, dus we zijn nog op de valreep op dit uh, kantoor in Schiedam?
3: Precies, nog net.
0: Cool. Met hoeveel man ben je nou hier begonnen vorig jaar? Uh,
3: nou, ik, 1 mei 2021 was ik de eerste en de enige. <laughs> en we zijn nu, uh, ja, ik ben de tel een beetje kwijt, met ergens over de 50. Dat ja. groeit goed. Ja, dat, en, maar dat moet ook. Uh, want uh, voor een aantal redenen. Eén, er is natuurlijk een enorme klimaatvraag uh, waarin, uh, uh, waarin we snel moeten handelen. En de ontwikkeling van de waterstofmarkt die gaat ook erg snel. Uh, vandaag de dag staat er eigenlijk nog geen uh, uh, waterelektrolyse water opgesteld in Nederland. Nee. En we willen naar uh, 500 megawatt komend jaar. En eigenlijk 4 gigawatt. Maar eigenlijk wil de overheid inmiddels naar 8 gigawatt in 2030. Ja. Dus er is behoorlijk werk aan de
0: winkel. Precies. Nou, daar is een betalyzer een oplossing uh, in. Kunnen we een betalyzer zien?
3: Ja, dat kan. Dat gaan we bekijken. Oké, okay. ja.
0: let's do it. En die battleizers, daar wordt met de hand aan gewerkt in de loods aan de achterkant van het kantoor.
3: Als we hier gaan staan, moeten we eigenlijk even een brilletje oppakken. Ik pak even de visitorsbrillen. Blijf hier staan. Voilà.
0: Dankjewel. Wat is dit, Matthijs? Waar komen we binnen?
3: Nou, hier eh, zijn we in onze, we noemen het onze workshop. Het is eigenlijk een werkplaats waarin we. Uh, veel onderzoek, R&D-werk doen aan uh, ons product, de battleizer. Ja. En een Batterizer is een hybride batterij-electrolyzer, of een elektrolyse systeem, um, die twee functies combineert, die vooralsnog niet gecombineerd zijn. Dus dat is echt nieuw. Uh, als de stroomprijs hoog is, typisch in, het, in de toekomst, hè, uh, wanneer er dus geen zon en wind is en wel vraag, hè, um, dan kunnen we als een batterij energie teruglevert aan het net en als de stroomprijs laag is, typisch als er veel zon en wind is en weinig vraag, dan kunnen we die elektronen omzetten in waterstof. En die gecombineerde functie die ontwikkelen we hier. En dat is eigenlijk in een, een één ding. Dat zijn niet twee aan elkaar geknoopte mm -hmm. apparaten. Het is werkelijk één elektrodenset van ijzer en nikkel. En die elektrodes kunnen twee functies vervullen. Die kunnen en stroom opslaan en teruggeven en die kunnen waterstof maken.
0: En die waterstof gebruik je dan weer op het moment dat je er weer, dat je er weer elektriciteit nodig hebt?
3: Ja, in de toekomst wellicht wel. Ja. Hè, dus dan hebben we het echt over het laatste stukje van de energietransitie. Ja. Hè, als we van 80 naar 100 procent wijspreken willen gaan. Um, op de korte termijn is het echter veel verstandiger om waterstof te gebruiken als een, als een molecuul. Chemische toepassingen. Um, bijvoorbeeld het verplaatsen van grijze waterstof nu. Ja, er wordt veel grijze waterstof gebruikt in allerlei um, chemische toepassingen, de kleren die je nu aan hebt, de, de producten die we gebruiken, um, het, het voedsel wat je eet, wat he, met kunstmest uh, gemaakt is, daar zit grijze waterstof in, fossiele ja, waterstof. Precies,
0: die gemaakt wordt van, van fossiel. Ja.
3: ja, voor elke kilogram grijze waterstof gaat 9 kilogram CO2 de lucht in. Dus dat is een enorme vervuiler. Uh, ja, dat is eigenlijk belangrijk dat we die industrie eerst aanpakken. Uh, dat opschonen en dan uiteindelijk uh, zal in de toekomst ook nog waterstof gebruikt worden voor het deel van het, uh, uh, ja, het uh, elektriciteitsnet uh, of het elektriciteitsstuk van het energietransitie wat wat stroom nodig heeft als de gear niet waait hè? Ja. Ik, en de zon ook niet schijnt.
0: Wat is je potentie?
3: Nou, wat ik vaak denk ik aan mensen. een soort gedachte-experiment probeer mee te nemen. is. de ambitie van Nederland alleen al is om 70 gigawatt offshore wind te installeren. Vandaag de dag gebruiken we gemiddeld genomen. zo'n 20 gigawatt aan stroom. Dat betekent dus dat op heel veel momenten. er veel te veel stroom gegenereerd wordt. Ja, daar moet je iets verzinnings mee doen. En er zijn ook nog steeds momenten waarbij die 70 gigawatt offshore wind nog niet genoeg is. Want het waait dan op dat moment gewoon niet. Dus wat ik aan, hiermee aan wil geven is de, de veranderlijkheid van de, de energiebron in de toekomst is iets waar, waarmee moeten leren leven. Dat moeten we gaan inpassen in ons energiesysteem. En daar is een batteryzer uitermate geschikt voor.
0: Wat zie ik hier allemaal?
3: Op dit moment een enorme weerwar van, van, van onderdelen en stalen platen en, en, en takelfaciliteiten om uh, stacks, hè, dus dat is de, uh, het product dat we uiteindelijk maken, om ja. die in elkaar te zetten. En een stack is, wat de, wat de naam in het Engels dat doet vermoeden, is een stapel van cellen. En een cel is eigenlijk een, een dunne, ja, ronde schijf. Um, uh, van nou, in ons geval wel meer dan een diameter on, uh, uh, groot, waarin ja, deze elektroden zitten, gescheiden door een membraan. En uh, op een, ja, de juiste manier zeg maar, elektrisch aan elkaar verbonden.
0: En dan heb je een soort cilindervormige. Ja, het,
3: het is een lange cilinder, maar die is niet zo, zeg maar, niet, niet verticaal, maar hij is horizontaal. Um, en uh, ja, in één zo'n cilinder uh, kunnen we uh, in onze tweede generatie zo'n 250 kilowattuur aan energie opslaan en zo'n 250 kilowatt aan water-elektrolyse capaciteit. Dus het omzetten van stroom naar, uh, naar waterstof en zuurstof.
0: Die stacks liggen in de loods dus als losse onderdelen, maar eenmaal in elkaar gezet werken ze wel degelijk en daarvoor is er buiten op het terrein een testopstelling. We stappen net buiten bij je, bij je werkplaats en in je buitenterrein staat een, een container, een groene container, met een deurtje wat open is aan de zijkant. Ja. Binnen zie ik een heleboel staal, om het zo te zeggen.
3: Glimmend Dat staal, precies. Glimmend staal. Ja, wat je hier ziet is een, uh, is een, een testfaciliteit die we zo'n nou ja, dik jaar geleden zijn uh, te beginnen ontwikkelen. Wat we hierin kunnen doen, uh, zijn stacks testen. Dus we hebben de capaciteit om... Um, elektroden te testen. We hebben de capaciteit om wat we noemen single cell te testen. Dus hoe werkt de elektrode in zijn samenhang met de bipolaire plaat en uh, de, de, de deadmembraan en zo verder. Dus hoe één cel zeg maar, in zijn geheel werkt. En wat we hierin kunnen testen is hoe de verschillende cellen gezamenlijk werken in een, in een stack.
0: En... Zullen we eens kijken? Jazeker, je kan erin. Oh, de, dus hier op deze plek komt straks... Als... Er komt een stek te staan. Ja,
3: dus die, halen we, die kunnen we er in en, en, ja. en eruit zetten, naar verlangen we weer een nieuw ontwerp hebben wat we willen testen. Um, ja, en hier gaan we werkelijk waterstof maken en, uh, en zuurstof. Nou, hier zie je het, het scheidingsvat voor, uh, voor zuurstof en het scheidingsvat
0: voor waterstof. Precies, dus op het moment dat je elektrolyse uh, toepast, dan Scheidt dit water, wordt het water gescheiden in, in zuurstof en in waterstof. En dat waterstof is het kostbare goud. Petra, jij kent de Betelizer al, hè? Ja. Maar jij was als hier nog nooit geweest, toch? Uh, heel gaaf om hier te zijn, want ik, ik
1: heb er veel over gehoord. Maar als je het dan ziet, dan uh, gaat het toch ook anders leven. En uh, ja, ook heel mooi om te zien dat hier gewoon echt uh, ja, gebouwd wordt, gewerkt wordt, getest wordt... Uh, en dat vergeet we denk ik wel eens. Ja, de, de maakindustrie. Uh, en dit soort uh, ook zeker innovatieve maakindustrie is ontzettend belangrijk. Uh, voor het land en ook voor deze regio.
0: Uh, de Zullen we weer uh, die kant op gaan? Zeker. Jullie staan op punt van verhuizen. Overmorgen verhuis je, je groeit uit je jas. Ik ben wel benieuwd of we alvast eens naar die nieuwe plek kunnen gaan kijken. Ja, dat kunnen we zeker. Oké, okay, let's do it. Oké, okay, goed. Dus op naar de nieuwe locatie van Battalyzer Systems. Een stukje verderop in Schiedam.
3: Ja, hier uh, raak je dus uh, jarenlange uh, hoogste arbeid. Dus dit wordt je nieuwe stek? Ja, dit wordt uh, dus nogal een grote uh, plek... Ik zal je alles laten zien. Maar uh, ja, hier zitten we aan zo'n 7000 vierkante meter aan uh, uh, ja, gebouw. Ja. Waarvan een dikke 2500 vierkante meter kantoor en de rest bedrijfsruimte.
1: Oh, mooi zeg.
3: Ja, maar mooi, ik denk ja, ik... Het, het ruimte, ja, het is gewoon tof ja. en functioneel. Ik denk, ik ja. zou mooi... Ik, ik ben met een architect getrouwd. Ja. Ja, dus... Uh,
1: nee, maar qua ruimte is het een mooie ruimte, toch?
3: Ja, zeker. En het is... Het, het pand is eigenlijk... Nou ja, het is, het is echt wel op dit moment nog te groot voor ons. Maar we kunnen hier ingroeien. Dit ja. pand wordt daar straks ook gesloopt. Uh, uh, dus we mogen hier... Dit mogen we gewoon maken zoals we het willen. Zoals ja. we het nodig hebben, zonder daar heel moeilijk over te, te doen. Ja, Hoe kom je aan dit pand? Nou, um, ja, dit hele gebied wordt herontwikkeld. Uh, en de ontwikkelaar die, brach, die, 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 uh, die uh, kwam in contact met ons. Um, Hoe
0: komt hij in contact met jullie? Hoe gaat dat? Ja. Is dat iets, Petra, waarin jij ook? Want je had het al over... Ik, wil, ik vind het belangrijk dat mensen vanuit verschillende hoeken... die elkaar misschien nodig hebben, bij elkaar om tafel komen te zitten. Hoe kom je dan met, met die partners om tafel?
1: Ja, kijk, uiteindelijk is het bedrijf natuurlijk zelf hè, die het beste ziet waar ze aan toe zijn. Maar ik denk wel dat wij ja, goed moeten weten uh, wat voor soort bedrijven zijn er. Een uh, beeld moeten hebben van dat bedrijf. Hè, en waar wij bedrijven wel mee kunnen kunnen helpen, is in uh, contact brengen met ja, andere nuttige partners. Uh, of, of in ieder geval ple een plek creëren waar ze die
0: andere nuttige partners uh, tegenkomen. En naast uh, mensen of partijen met elkaar in contact brengen, wat voor tools heb jij als, als, uh, als lokale politici nog meer? Nou ja, we hebben, we hebben een aantal dingen die we proberen te doen. En we hebben niet het
1: grote geld. Maar op een aantal punten proberen we ook wel wat financiële ondersteuning te geven. Bijvoorbeeld met haalbaarheidsstudies. Uh, nou, wat wij nu bijvoorbeeld ook met uh, Bettenlaarger die voor een groeifonds aanvragen ga, gaat. Hè. Vanuit het ecosysteem, ook rondom waterstof. Nou, dat proberen wij wel op onze manier daar ook steun aan te verlenen. Ja, groeifonds aanvragen. Dan hebben we het over de, een landelijk... Uh, een landelijk... Uh, een fonds. landelijk filmfonds, wat ja. echt ook... Uh, gericht is om het de, ja, de toekomstige verdienmodel van
0: Nederland in de toekomst daarin te investeren. Ja, ja. En met dat groeifonds, want daar doen jullie een aanvraag voor, wat, wat wil je daar eigenlijk mee bereiken?
3: Onze visie daarin is dat de energietransitie eigenlijk een fantastische kans is... ...om een, om een nieuwe duurzame energie, industrie te ontwikkelen. En als we kijken naar wat we in Nederland aan het wat we hebben, hè, dus enorm offshore windpotentie... Hele sterke infrastructuur, dus met heel veel buisleidingnetwerken vanuit het Groningen gasveld. Een enorme ontwikkelde industriële sector met vijf grote industriële clusters. Daar gaat enorm veel geld naartoe. afgelopen jaar is 18 miljard aan de SDE++ gegaan. Die subsidieert eigenlijk dus de, ik noem het de achterkant, het gebruik van duurzame energie. Er is ook inmiddels heel veel, een aantal miljarden zijn naartoe gekend aan de ontwikkeling van nieuwe waterstofprojecten. Maar er wordt helemaal niks geïnvesteerd in het maken van de toeleveranciers daarvan. Dus al die projecten die we hier in de Maasvlakte... maar elders ook in Nederland willen ontwikkelen voor nieuwe waterstofproductie... ja, daar wordt gedaan met... ...nog niet doorontwikkelde producten uit Duitsland of uit, uh, uit Frankrijk. Dat vind ik doodzonde, eh, want ik denk dat daar een enorme kans voor Nederland ligt.
0: Dus jij wilt daarin het schakeltje zijn?
3: Juist. Ja. Dus het consortium, dat is een lang, lang, lang verhaal in het kort, is, is eigenlijk die schakel invullen. Samen met die partijen een, een ecosysteem creëren waaruit electrolyzers ontwikkeld kunnen worden. Vanuit Nederland, die voor Nederlandse projecten gebruikt kunnen worden. Daar gaat ook veel Nederlands belastinggeld naartoe. Daar willen we dus Nederlandse producten voor gebruiken ja. en die dus ook in Nederland spin-off kunnen creëren. En nadat we onze eigen energietransitie zeg maar, hebben doorbracht, hebben we een duurzame industrie die producten kan exporteren.
0: En die industrie die wordt de verdieping lager opgestart. Wat gaan we beneden zien dan?
3: Nou ja, kijk maar. Well, hier, kan je nou, hier
0: komt uh, werkplaats. Hier
3: kan je een hoop batterizers maken.
0: Wow. En het Aha. is een soort ginsaal. Oh. Hier kan je heel wat stacks kwijt.
3: Hier kan je ze maken en kwijt. Uiteindelijk willen we ze natuurlijk niet zo min mogelijk in opslag. Maar ze moeten naar de klant. Maar hier kunnen we ze maken.
1: En hier wordt die, die versie 2? Of die hiermee... Hier gaan we de versie 2 maken. Ja.
3: Precies. De versie 3. De derde generatie. Dat is voornamelijk... Ja, ik vind het grote verschil wat we in de derde generatie gaan doen... is de... De Batalyzer battle, specifieke elektroden, die zouden we hier eventueel ook kunnen maken. Ja. Uh, uh, maar goed, die gaan we uiteindelijk uitrollen in, een, uh, in, de, in de volgende fabriek. Uh, want deze, dit is een tijdelijke fabriek waar we, de, nou ja, waar we in ieder geval uh, de komende jaren goed zitten. Maar uiteindelijk zal ook dit te klein worden. En dan? Ja, dan gaan we naar nog een andere locatie. Uh, daar ontwikkelen we uh, uh, wat wij onze factory, de eerste grote fabriek noemen.
0: Ja, kunnen we daar alles gaan kijken?
3: Ja, daar kunnen we zeker gaan <laughs> kijken.
0: Die nieuwe locatie die komt te liggen in de Rotterdamse Merwe Vierhavens. Een gebied dat nu volop in ontwikkeling is. Een plek om te wonen, cultuur, groene bedrijven. Maar wat ook van oudsher al een plek is met een industriële historie. Ja, daar staat die, Matthijs, nog, die schoorsteen. Die iconische schoorsteen van dit gebied. Ja. Toch? Wat die oude kolencentrale kan symboliseerde.
3: Je, kan je je voorstellen dat hier. Uh, nou, ik weet niet precies nu die ontmanteld is geworden, Maar nog niet zo heel lang geleden. gewoon enorm veel kolen verbrand werd. om stroom te maken. Uh, om eigenlijk, ja, te, te Rotterdam eigenlijk van stroom te voorzien. Dat kan je nou niet meer voorstellen dat dat hier uh, zou gebeuren.
0: Maar wat. Uh, ik vind het natuurlijk wel prachtig dat je het hebt over kolencentralen... en vroeger, maar dat we nu naar de toekomst gaan kijken... en hoe kunnen we dat op een groenere manier doen? Hoe kunnen we dat beter doen? En dat dit eigenlijk de plek is waar jij die toekomst met Battalizer Systems ziet. Ja, het is
3: natuurlijk een mooi full circular verhaal om het zo te zeggen. Ik denk eigenlijk als je even daar... Uh, daar, daar overheen stapt en je kijkt wat voor, voor gebied hier is, uh, dan komen er heel veel dingen eigenlijk bij elkaar voor ons die, die goed passen. Uh, het is natuurlijk die oude indust energie industrie hier, maar het nieuwe hier is uh, de combinatie van werkgelegenheid. Hier achter zijn een, uh, het Mattenesse gebied, er zijn andere wijken hier waar ja, toch uh, veel mogelijke technicians en operators voor ons wonen. Dat is belangrijk. En, uh, de, de energietransitie wordt eigenlijk... Ja, is, waarschijnlijk zal er geen gebrek aan geld zijn, maar er zal wel gebrek aan talent zijn die, die dat allemaal moet gaan doen. Het is, de energietransitie is niet een, een mooie fancy app maken of een, uh, is iets anders dan e-commerce. Het, het is echt een hele hardware klus. Het is gewoon plamming. Er moet heel veel spul gemaakt worden, geïnstalleerd worden, op elkaar aangesloten... En daar hebben we gewoon heel veel uh, ja, uh, enthousiaste jongens en meisjes ja. voor nodig die dat gewoon gaan, gaan doen, gaan
0: maken. Is er beleid eigenlijk, Matthijs, of, of afspraken of regels die tegen jou werken?
3: Als je naar de waterstof-economie kijkt in Nederland, is die enorm groot al, wat ik eerder zei. Uh, Nederland is de tweede grootste consument van fossiele waterstof, vandaag de dag. En het roergebied is eigenlijk de eerste, dus Duitsland. Dat komt allemaal hier doorheen. Als wij in Nederland, en Nederland wil natuurlijk graag dat vergroenen. Nogmaals, want het is een hele vervuilende industrie. En we willen eigenlijk die industrie niet kwijt, maar we willen het wel decarboniseren, zoals we dat noemen, schoonmaken. Ja, als we dat gaan doen, en uh, daar gaat ook nog een hele hoop belastinggeld naartoe. Uh, en voor, uh, terecht trouwens, hè, daar sta ik helemaal achter. Maar die partij, dat, die, dat is op dit moment zo ingericht dat die partijen, die ontwikkelaars, uh, grote energiepartijen meestal... die moeten hun best doen zeg maar, om stukken om subsidies te winnen. En die winnen dat door zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk CO2-besparing te kunnen realiseren.
0: Is op zich toch niks mis nee, mee? Dus, nee,
3: dat, qua design zou ik zeggen, prima, prima in een, in een, in een Steady state economie. Prima in een situatie waar het eigenlijk alleen gaat om het oplossen van CO2. Ja? Maar niet prima en, en denk ik onverstandig als je kijkt naar eh, wat, wat we aan het doen zijn. Het is een soort, nou ik noem het een wartime economy. We moeten zo snel mogelijk naar net zero. Er zijn allerlei verstoringen die vinden plaats in deze markt. En als je dan alleen naar de achterkant gaat lopen sturen, ja, dan vergeet je eigenlijk, gooi je kind met het badwater weg. Dan vergeet je wat je daar aan de voorkant... Um, wat voor invloed je daarop op, op teweeg brengt? Om een voorbeeld te noemen. Nederland die gaat zo'n meer dan 2 miljard uitgeven, nu al gecommitteerd trouwens, aan nieuwe waterstoffabrieken. Nou, goed idee. Die partijen hebben gewonnen door zich uh, nou, door, uh, nou, zo, goed, zo goed mogelijk in te schrijven daarvoor. Dat is, uh, en die hebben eigenlijk allemaal niet-Nederlandse technologieën gekozen daarvoor. Nou, die technologieën die zijn nu nog lang niet uitontwikkeld. ze uh, staat nog in de kinderschoenen. Dus dat Nederlandse belastinggeld gaat nu naar onder andere nou ja, Duitse mm, elektrolyse maakbedrijven. Die, hun die krijgen heel veel geld. Ja, die gaan dat die gaan doorontwikkelen. Die gaan, die gaan de technologie doorontwikkelen. Want één ding weten we zeker: de technologie die daaruit komt, zal niet de technologie zijn die straks het leeuwendeel van de energietransitie gaat doen. Dat zijn echt vroege, soort ondoorontwikkelde mm -hmm. on, on producten. Ja, daar gaat het Nederlandse belastinggeld nu naartoe. Um, en, vind en, je en dat die erg? worden beter? Nou, dat vind ik erg. Want, want ja, A, uh, we, ont, we helpen eigenlijk het, het verbeteren van Duitse producten. Daar gaat een hele hoop uh, werkgelegenheid en economische uh, ontwikkeling dan naartoe. En straks zijn die producten doorontwikkeld, dan kom je als Nederlandse partij er niet meer tussen. Ja. Dus kijk, uiteindelijk moet je het beste product hebben. Dus als je niet het beste product hebt, dan heb je geen bestaansrecht, wat mij betreft. Maar die markt wordt nu zo verstoord dat als je niet oplet. Dat je eigenlijk ja, de, de, de boot letterlijk mist. Hè? En, en uh, Duitsland en Frankrijk die zijn er eigenlijk wat veel scheutiger in. Die zien dit. Die zeggen oké, okay, we moeten wel even onze, een paar van onze maakbedrijven naar voren duwen. En helpen en, zorgen, en in het zadel helpen eigenlijk. Meer geld naar Nederlandse
0: R&D. Ja,
3: ik vind dat, is, dat, is, dat zou ik sowieso zeggen. In, het, in breed, hè? Ja. maar dat is, gaat ver, veel verder dan alleen waterstof. Veel meer geld naar R&D. En veel minder geld naar soort, de gevestigde industrie, als ik het zo mag noemen. Um, ja, en dan in het bijzonder zijn er denk ik een aantal sectoren die echt heel veel potentie hebben. En ik denk dat waterstof daarvoor één is. Ja. En dan moet je, wat mij betreft, niet alleen kijken naar de achterkant, hè, dus het gebruik van waterstof, maar naar de hele waardeketen. Want daar kan je denk ik uh, ja, niet alleen het, het energieprobleem van Nederland oplossen, maar straks ook een. En, en duurzame energie, of industrie overhouden en, en het exporteren naar andere landen.
0: Als wij hier in 2030 nog een keer samenkomen in dit, in dit groepje. Uh, Petra, Matthijs, ik staan hier nog een keer. Wat, wat zien we dan op deze plek? In jouw visie? Nou,
3: hier, uh, dit gebied zal een soort... Uh, het ligt al echt midden in Rotterdam, maar het wordt een soort nog een bruisend... En nu is het niet zo'n bruisend hart op plekjes hier. Maar het is dan een bruisend hart waar uh, industrie en uh, nou, wonen samengaan. Maar vooral deze plek in het midden, hè, daar, waar de, daar waar de industrie is, is gepland, ja, staat, een, staat ons hoofdkantoor. En in dat hoofdkantoor uh, uh, zijn natuurlijk alle... Nou ja, Hoofd, hoofdkanteurfuncties, maar veel interessanter, daar, daar zal ook ons laboratoria zijn voor het ontwikkelen van nieuwe producten, het uitzoeken van nog betere elektrodenmaterialen, hoe we dat goed in elkaar kunnen zetten. En er zal een, een, een productielocatie zijn waar we uh, stacks kunnen assembleren, maar voor ook richting de toekomst, dus dat, dat blijft hier, uh, ja, verbeterende assemblagetechnieken kunnen testen en die dan op fabrieken die dan, dan verder in de rest van de wereld hebben uitgerold kunnen implementeren.
0: Mooi. Peter, ik zie jou met een glimlach ook de ja.
1: verte instaren. Ja, nee, kijk, ik vind dit, als je hier, elke keer als ik hier kom... dan, dan dit is gewoon een blik op de toekomst, denk ik. En uh, nou, rondom een bedrijf als Battalizer heen... Uh, zie ik dan ook heel veel andere bedrijven zitten... die, uh, die ook bezig zijn met waterstof, waterstoftechnologie of kennis. Uh, ik zie ook allerlei creatieve andere bedrijfjes in de buurt zitten... en ik denk dat dat, dat, dat gewoon hier... Je gaat bruisen dan. En uh, nou, ook denk ik een mooie plek om gewoon te verblijven met nog steeds veel groen. En uh, de, de, het zien van de waterkant en uh, alles wat daarbij hoort. Dus dit Elke keer als ik hier ben word ik hier ja, blij van omdat het zoveel uh, ja, potentie heeft voor de toekomst. Nou, nu gaan we de eerste
0: stappen met elkaar zetten. Een toekomstbeeld van schone, hernieuwbare energie dat straks misschien wel de hele wereld overgaat. Made in Holland en Invented in Holland op de TU Delft. Ik word er enthousiast van. Op de weg terug naar huis praat ik er in de auto met Petra nog even over na. Zo, so, ik ga je naar huis brengen, Petra. Ja. Yeah. Hoe vond je het zo om uh, langs uh, alle stationnetjes te gaan? Want we zijn natuurlijk begonnen op de TU Delft. Ja,
1: nou, ik vond het uh, ontzettend uh, leuk en ook uh, leerzaam. Omdat je toch nou ja, eigenlijk in deze hele uh, reis die we hebben gemaakt... Uh, de verschillende schakels ziet. Vanuit de wetenschappen uh, waar het idee is ontstaan. Een uh, uh, professor aan de TU Delft die vanuit het systeem denkt... ja, er zullen toch wel slimme oplossingen moeten zijn... Nou, waar we nu geëindigd zijn uh, met bij een battleizer-systems die gewoon met dat idee aan de slag
0: gaat en, uh, en een bedrijf aan het bouwen ja. is. Nu maak jij hier uh, voor de gemeente Rotterdam het verschil op het gebied van verduurzaming. Maar er luisteren uh, misschien ook uh, collega's van je die bij de Provinciale Staten werken of bij de landelijke overheid. Wat zou je hen nog mee willen geven over wat je vanmiddag hebt ja, nou, ik denk ook,
1: als je luistert naar het verhaal van vandaag... ik denk dat we best wel uh, trots mogen zijn op uh, alles wat we hebben hier. En de bedrijven die we hebben en het, uh, de kennisnetwerken die we hebben. Dus uh, misschien is dat niet zo Nederlands... Hè, om, uh, om onze eigen bedrijven, kennis en kunde heel erg uh, uh, ja, op een voetstuk uh, te zetten. Mm -hmm. Maar doe dat wel. En uh, wat Matthijs ook zei, uh, ja, je hebt toch iets van, uh, ook voor de, de nationale collega's... Uh, ja, je moet toch nadenken over industriepolitiek. Investeer in Nederlandse bedrijven, investeer in Nederlandse kennis. En zet daar gezamenlijk de schouders onder. En kijk ook hoe je, uh, hoe je dat kan mogelijk maken en hoe we dat met elkaar kunnen versnellen. Mooi.
0: Nou, met een prachtig ondergaand zonnetje in een waterkoud Rotterdam... Zet ik je af bij de metro. Dank je wel. Heel erg bedankt voor vandaag. Ja, Hartstikke super. leuk. <laughs> Thanks. Dit was de Pioneering Tech podcast door TU Delft. In de volgende aflevering duiken we in de nieuwe technieken rondom de eiwittransitie. Hopelijk luister je dan weer. En wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.